0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Vítajte pri počúvaní podcastu Levofér Marketing v praxi. Moje meno je Anka Sabolová a spolu s Nadejou Kacera vám dnes predstavíme nášho zaujímavého hostia, respektíve hostku Adrianu Totíkovu. Adriana sice nepôsobí v oblasti marketingu, ale téma, ktorú nám priblíži s ním nepriamo súvisí. Budeme sa rozprávať o dramaturgii a réžii a ich využití v marketingu. Adriana, vítame ťa u nás v podcaste. Čau ti, babi, ďakujem za pozvanie. Aj my ďakujeme, že si prišla. Si slovenská režisérka,
0: herecká koučka a príležitostná herečka. Pochádzaš z Humenného, kde si začala aj svoju divadelnú prácu herečky v Mládežnickom divadle. Absolvovala si štúdium slovakistiky a estetiky na Univerzite Komenského, kde si získala aj doktorát a divadelnú réžiu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Vzdelávala si sa tiež na Divadelnej akadémii vo Varšave a Varšavskej univerzite a štúdijných pobytoch v USA. Režiruješ v divadle, rozhlase a televízii. Spolupracovala si na úspešných serialoch Oteckovia, Burlivé víno, Superhrdinovia, Rodinné prípady, Ordinácia v ružovej záhrade a zaujíma ťa najmä súčasná európska dráma. Si tiež autorkou vlastných divadelných hier a scenárov. Wow. Je, to
2: tak? <laughs> je, to, je to tak? a cítim sa trochu zvláštne a jemne sa rumeniem, ale tak no, už sme mali možnosť spolu komunikovať, takže áno, som aktívna žena.
0: <laughs> Adriana, my ťa budeme volať Adri, pretože to je taká, taká tvoja prezývka a my sme, si, my sme ťa tak aj spoznali a tak sme si na to aj zvykli, takže to takto vysvetľujem do, pre, do pléna, že prečo tak polopatisticky. A hneď premostím na prvú otázku. Prosím ťa pekne, čo je to dramaturgia? Čo je to réžia? Čo kto to je scenárista? Ako tomu máme rozumieť? Skús nás tak akože nejak ukotviť v tejto téme a budeme sa potom neskôr tú tému rozvíjať.
2: No, v každom prípade určite tieto názvy profesí znejú tak zaujímavo, že ano. režisér, scenáristka, dramaturg, dramaturgička. A áno, tieto slovka sú, sú veľmi tajomné, ale myslím si, že sa dajú vysvetliť v podstate jednoducho, čo kto, čo kto robí. Čo je možno na týchto profesiách zvláštne, výnimočné a zaujímavé a prečo znejú tak čudne, že m, tak ako lekári sa, sa ako keby rôznia a jeden lekár nepojme všetky o oblasti, ale špecifikuje sa, tak takisto aj režisér môže pokrývať nejakú oblasť, či už audiovizuálnej tvorby, divadelnej tvorby, rozhlasovej, alebo aj teraz týchto nových médií a tak ďalej. Takže že aj títo jednotliví ľudia sa môžu e, špecializovať a ich prácu alebo obsah ich práce môže byť rôznorodý. Dobre, začneme od toho scenáristu. Mm-hmm. Uh, scenárista nie je scénista a nie je scenograf. To sa veľmi často stáva môjim, uh, môjim kolegom, ktorí robia profesiu, že scenografov ako výtvarníkov uh, označia ako scenáristov a zase autorov, či už televíznych alebo filmových scenárov označia, označia ako scenografov, takže dochádza tam k takejto zámene. Takže scenárista je človek, ktorý tvorí, vymýšľa a prioritne píše Hej. Môže písať námety, môže písať scenáre v zmysle storylinov alebo dialógy, teda adaptovať tie storyliney a tak ďalej. Čiže to je prioritne píšuci človek. Režisér je človek, ktorý príde a v prípade, že, to nie, je, že nie je v danom projekte aj autorom scenára, tak prevezme ten scenár, číta ho, analizuje, začína spolupracovať s dramaturgom, k tomu sa dostanem a snaží sa vlastne to literárne dielo, ktoré je v tej papierovej podobe vizualizovať a vytvoriť k nemu ako keby koncepciu toho stvárnenia, že ako ten papier prenesieme do nejakej podoby, či už divadelnej, filmovej, televíznej alebo, alebo akejkoľvek inej a jeho najbližším parťákom je ten dramaturg. Mm-hmm. hej? To znamená, že stretne sa režisér s dramaturgom, tak by mohol znieť nejaký, nejaký vtip, alebo začínať nejaký <laughs> vtip. Uh, a vytvárajú tzv. režíno-dramaturgickú koncepciu, hej? Čiže už v tom názve máme to, že je to nejaké duo, je to nejaká dvojica, sú to nejakí partnery, hej? Uh, veľmi voľne by som povedala, že režisér vytvára ten, ten svet proste fantazíny a Dramaturg to celé spolukoncipuje a tvorí po nejakej ideovej stránke, ideovej, vnútornej, štrukturálnej a tak ďalej, hej. Čiže možno, možno sú to dvaja, ktorí letia, jeden chce uletieť a druhý ho stále trošku stiahuje na tú, na tú dráhu, ktorú si oni stanovia. hej, vy, povieme, že chceme letieť z Bratislavy do Humeného a aby sme neleteli cez Varšavu, tak vlastne ten dramaturg to tak trošku kontroluje, že stačí nám aj ísť okolo Žiliny, hej? Vymyslím si. To znamená, že spolu spolu tvoria ten cieľ, ktorý chcú svojou tvorbou dosiahnuť. A tá tvorba môže byť úplne autorská, voľná, umelecká, že chcem robiť, ja neviem, príbeh o živote dvoch cibúľ, ktoré rastú na záhrade, Alebo to môže byť zadanie od klienta, ktorý chce napríklad vytvoriť uh, nejakú audiovizuálnu prezentáciu firmy, alebo teda naozaj od klienta, ktorý chce vytvoriť konkrétnu 30-sekundovú uh, reklamu pre televízne vysielanie a tak ďalej. Takže vtedy do toho vstupuje ešte tento ďalší, ďalší element, ale vlastne stále ide o to, že režisér a, zdra- a dramaturg sa snažia tento cieľ, ktorý je stanovený na začiatku nejakým tvorivým spôsobom, uh, naplniť.
1: Mm-hmm.
0: To je ináč podobné aj s marketingom, lebo si zober, že na začiatku máme stratégiu, to sú píšuci ľudia. Hej, to sme v podstate my. my. Potom prichádza nejaký grafický dizajner, ktorý dá tomu režisér nejakú tú fantazíno-vizuálnu e, stránku toho celého. A ešte rozmýšľam, kto by mohol byť ten dramaturg, lebo v tomto prípade sme to zase my, lebo my ako keby toho di- e, grafického dizajnera držíme pri zemi, aby moc teda neodletel a držal sa toho cieľa. Je to veľmi zaujímavé, ako si mi to teraz vysvetlila, lebo takto si to už budem pamätať, lebo je to v súvislosti. Tu si to
2: Tu paralelu, o ktorej hovoríš som teda vo vzťahu tohto tvorivého procesu a nejakého marketingového procesu, vnímam aj ja. Áno, mm-hmm. že, že je to tak, len možno tie naše, naše profesie um, naplňajú niečo iné, ale myslím si, že v tých krokoch, postupoch, uvažovaní, aj v takej nejakej sebareflexii a kontrole sa môžeme navzájom inšpirovať.
1: Mm-hmm. Ja mám takú záľudnú otázku, lebo my... Keď sme ťa spoznali, tak sme ťa spoznali ako režisérku, ale zároveň teraz sme zistili, že si aj dramaturgička. A vlastne sme ti pomáhali s tvojim projektom, ty si potom pomáhala nám s podcastami, no. s dramaturgiou. A teraz vlastne, keď režisér je ten, ktorý ulietava a dramaturg ho drží pri zemi, tak keď je to v jednej osobe, ako je to v tvojom prípade, ako to môže fungovať, že chvíľku uletíš, že potom sa u seba stiahneš na zem a upraceš? Ja alebo... veľmi
2: jednoducho vysvetlím, funguje to vtedy, ak to nerobíš naraz. To znamená, že ja si pri svojich projektoch vždy pozývam dramaturga, dramaturgičku do spolupráce vždy a takisto ja fungujem v úlohe dramaturga, napríklad pri filmových alebo televíznych projektoch, ktoré ale režírujú, píšu moji kolegovia. Hej, To znamená, že ty môžeš e, e, vlastne vykonávať rôzne tie profesie, ale myslím si, že funkčné je to vtedy, keď to nie je naraz. Mhm, hey, lebo potom presne, ty si, ty si trafila klinec po hlavičke, že, že obe tie úlohy nemôžeš splniť naraz, nemôžeš byť aj, akože občas sa to deje, dokonca ja som spravila takú začiatočnícku chybu, že som kedysi dávno pri jednom divadelnom projekte, ale to bolo jeden jediný raz, že som bola aj režisérka, aj upravovateľka tej literárnej predlohy, aj dramaturgička a, a spätne hodnotím, že niektoré veci mi uleteli a stačilo, že by som popri svojom boku mala dobré očko dramaturga Nemusel by tam byť celý čas, možno iba iba občasne a pomohol by mi tú inscenáciu doťuknúť do oveľa lepšej podoby. Takže takto to funguje a tak aj fungujem ja, že naozaj spolupracujem s, s kolegami, režisérmi, režisérkami alebo scenaristami, scenaristkami, ale čo je veľmi dôležité, že keď som v úlohe dramaturga nikdy tam nevstupuje moje tvorivé a autorské ego. Nikdy. To je, je absolútna regula, lebo ak áno, tak vlastne v tom momente, v tej sekunde, kedy by som ja tam chcela tak akože nejaký svoj nápadik a ideu a i nám to ťahať, tak riskujem dve veci. Poprvé konflikt, tvorivý mm-hmm. konflikt. A podruhé to, že vlastne uh, zlyhávam v tej úlohe, ktorá mi bola zadaná.
0: Mhm. A to je zase paralela s marketingom. My tiež, keď posudzujeme nejakú kreativitu, tak nikdy, nikdy za žiadnej okolnosti nemôžeme do toho ťahať ako keby subjektívne pocity, že to sa nemusí páčiť mne, ale má sa to páčiť cieľovej skupine. Presne, Čiže tak. vlastne, keď má to dielo, v tvojom prípade nejaký cieľ, tak ty strážiš ako dramaturg ten, ten cieľ.
2: Áno, strážim, alebo dokonca by sa dalo povedať aj, že čo určite tiež robíte aj vy, alebo iní marketéri pomáham ten cieľ dosiahnuť, hej, mm-hmm. ale pomáha možno pomocnými otázkami, možno nejakou inšpiráciou, možno nejakou referenciou, že je to taká akože pinkačka, ale nie je to nič násilné. Je to skôr, by som povedala, že ponuka a možno taká akože také kontrolné zastrešenie. Ale hovorím, že to, to, to autorské, to dvorivé, kreatívne ego musí ísť úplne dole. Mm-hmm. Ideš ty či ja?
0: ty. <laughs> Predstavme si, že teda máme pred sebou e, tvorbu nejakého diela. Môže to byť, môže byť umelecká, ale to, teoreticky aj reklame. Pýtam sa tak v princípe, v čom nám dramaturgia môže pomôcť? Ako, ako dramaturgia, keď ju máme alebo nemáme, môže pomôcť alebo keď ju nemáme ubližiť? Ako si to môžeme tak predstaviť? Prí, prípadne príklad. No,
2: tak ja by som išla rovno na vaše podcasty, ktoré boli takou takou našou tvorivou debatou, že vy ste cítili, že tento projekt je kvalitný, záleží nám na, na ňom, chceme na sebe aj na tomto projekte pracovať. A vlastne je fajn čiarka, ale tri bodky. Hej? Mm-hmm. A na to, ale tri bodky, začala naša, naša spoločná uh, debata. To znamená, že uh, teraz, keď si predstavím akýkoľvek tvorivý proces a projekt, tak to neznamená, že tam ten dramaturg musí byť, ale je fajn, keď tam, tam je. Keď tam je hej? Lebo môže pomôcť napríklad tomu, že um, veľakrát niečo cítime intuitívne. Že chcelo by to niečo. A my už to vnútri aj máme pomenované, ale nechceme to napríklad pomenovať nahlas. Ja neviem, vymyslím si, že máme návrh nejakého plagátu a on je vlastne fajn, ale niečo nás, tam, niečo nás tam strašne štve a vyrušuje. Ale keďže už sme si dali tak veľa práce, tak už ako keby chceme sa vnútorne uspokojiť s tým, ale ono nám to nedá. No a keď príde ten dramaturg, tak povie, že ale... Však tu nemala by červená farba, však to vám proste vôbec nesedí, to nekorešponduje s charakterom firmy alebo čokoľvek tohto typu, takže to je človek, ktorý veľmi jednoduchý, jednoduchým spôsobom dokáže pomôcť naozaj čokoľvek posunúť na oveľa uh, vyšší level, Hej? Mm-hmm. Takže to je projektové a potom zároveň aj osobnostne môže pomôcť brásť, keď si to aj predstavím teraz na nejaký televízny seriál, tak teraz všetci sú strašne zaneprázdnení a ten herec to by chcel tak akože poctivo, ale hľadá neviem ako a ten režisér nemá čas, lebo prostě pobehuje, všetci ho otravujú, tu zvukár nečo rieši, proste tam, tam ja neviem, kostimový výtvarník, ale príde dramaturg, a len mu tak niečo pošepká, hej, alebo pripomenie mu nejakú vetu zo scenára, že nezabudni, že pred 15 mi si povedal toto. A zrazu aj tomuto človeku, že aha, čiže mnohokrát je to také objavovanie Ameriky, by som povedala. A keď sa pýtaš na to, že, že, že kde je, kde má byť, nemusí byť, ja si myslím, že s dramaturgiou žijeme dennodenne. Nemusí to tak byť pomenované, ale keď si predstavíš, že uh, si napísala sloh, Nejaký, mm-hmm. Tak si išla ja, neviem, za mamkou, že mami, prosím ťa, môžeš mi to skontrolovať? A teraz mama dala, že no, veľmi pekne, ale možno keby si ten úvod dala toto, alebo nezabudni veci z toho prázdni nového zážitku, lebo to vždy bolo také, nie že 1. september sa, no. sa alebo najlepší zážitok z prázdnin, že veci chcela ešte spomenúť aj to, čo ste zažili s babkou a s Dunčom, hej? A vieš čo, tuto na konci už je to trošku nudné, že tam vyškrtaj tie tri vety, to nie je dôležité, že o to u Jana si dostala 50 korún. Hej? <rý> Čiže v podstate aj mama je ten dramaturg. Takisto, keď si predstavím, že tvorím nejakú prezentáciu firmy tak čo, urobím tu ten powerpoint, natrápim sa na tým už prosto nemám sílu, častokrát je to spojené aj s únavou, vtedy je veľmi veľmi dôležitá funkcia e, dramaturga, že už som proste hotový hotová, chcem, chcem to len mať za sebou ale predsa, len nájdem v sebe silu. zaklopem kolegovi kolegyni, ktorému dôverujem a poviem, že Zuzka, nemôže sa mi na to prosím ťa pozrieť a teraz tá Zuzka, s ktorou sme pri kopírke a pri kávach dva týždne to rozoberali, čiže pozná moje myšlenie člienkové prúdy pozná, čo chcem do tej prezentácie ako keby kvalitatívne a obsahovo dostať, mi povie, že no jasné, ale toto si zabudla, alebo že vieš čo, toto je úplne odveci slide, ten proste výhod, lebo ten ľudí iba zmetie. Hej, takže cítime, že v čomkoľvek, v akomkoľvek tvorivom procese, keď niečo vzniká, alebo sa niečo ide vyrábať alebo navrhovať, dizajnovať, tak si myslím, že vlastne tá dramaturgia ak je, ak, ak teda nie sme natoľko sebecký a egocentrickí, tak môže byť len užitočná.
1: Mm-hmm. Čiže v podstate ten dramaturg dáva spätnú väzbu ako keby na ten projekt a pozerá sa na neho z takého nadhľadu, aby vedel vychytať nejaké tie muchy. Hej, tak tomu rozumiem.
2: Áno, áno, áno. Je, je to áno, aj, aj toto. Je. Ako, myslím si, že, že tá dramaturgia má mnoho e, funkcií a veľa drobných aktivít, ktoré je často vôbec spomenovať doslov, ale dej sa prirodzene, ak ten mm-hmm. dramaturg je dobrý. Ale presne to, na čo narážaš ty, uvediem to na príklade vzniku divadelnej inscenácie. Ten proces spolupráce režiséra a dramaturga býva taký, že v tom úvodnom období, niekoľko mesiacov predtým, kým sa vôbec stretnú ľudia na hereckej skúške, Uh, tí, táto dvojica debatuje, diskutuje, pozerá si videá, pušťa si hudbu, vymýšľa a tak ďalej a vytvorí ten koncept. Hej. Potom ešte v tom úvode ten dramaturg chodí často na tie čítané skúšky, kde to všetko, čo spolu s režisérom, režisérkou vymysleli, tak proste vysvetľuje, analizuje, pomáha pochopiť, pomáha možno prijať tú koncepciu a potom sa tak nenápadne strátí. Strátí a v tom procese pokračuje teda režisér, ďalší členovia, členky autorského týmu a, a herci. A zrazu v nejakej povedzme uprostred skúšobného obdobia, kedy už sú naaranžované tie, tie, tie scény v jednom priestore, príde a dáva presne, ako hovoríš, prvú spätnú väzbu, že no ale to je trošku mimo od toho, tak Šuška nenápadne v tom štvrtom rade tomu v režisérke, douška, že to to je trošku, trošku mimo, že, že tu moc ulieta, že je to síce vtipné, ale nie je to presne to, čo sme chceli. Hej? Čiže áno, je to, je to taký dobrý policajt, uh, uh, ktorý dáva presne nielen spätnú väzbu, ale už aj pripomienky, že... Mm, mm. Že, že nenechajme sa spútať napríklad, to sa často stáva dobrým nápadom, hej? Mm-hmm. že dobrý nápad nás odvedie úplne niekam inám a zabudneme na to iné dobre, čo sme mali na, na, na začiatku. A potom sa ten režisér zase stráti a príde na generálkach a tam už seká Aha. akože mimo dlhé skrátiť, vyhodiť a tak ďalej. Mm-hmm.
1: A ty sa lepšie cítiš v roli režisera alebo dramaturga? Ja si myslím, že môj temperament jasne hovorí o, o, o úlohe režisérky, ale musím povedať, že
2: úlohu dramaturgičky si práve veľmi užívam, pretože ona je znovu užitočná pre mňa, keď pozorujem vlastne tých iných kolegov, kolegyne pri, pri tvorivom procese a vlastne vždy je to obohacujúce. A zároveň v niečom, v niečom také fajn, že učiť sa tie veci pomenovať. Takže myslím si, že keď si predstavím aj vás dve ako tvorivú dvojicu, takže určite je fajn, keď sa tie, keď sa tie úlohy striedajú. Ja mám takého dvorného parťaka, Miša Baláža, scenarista, režiséra dramaturga a s ním si to tiež takto, takto vymiename. Vzniklo to ešte na škole, že on mi dramaturgoval moje inscenácie a ja som mu pomáhala s jeho školskými filmami a už to ťaháme roky, roky, rokuce. A vždy je to vlastne nanovo inšpiratívne, lebo tá úloha aj zodpovednosť, aj typ kreatívnych a, a realizačných aktivít sa mení
0: nestane sa, že sa pohľadáte na tom placi. Prečo len takéto uh, kreatívne konflikty, ako hovoríš. <laughs> Temperamentné. Či ste sa už naučili všetci s tým nejako... No to Hej. si narazila
2: v podstate na veľkú tému. Ja mhm. s tým problém nemám, ale to súvisí s témou, ak ju môžeme uh, načrtnúť, čo sme sa bavili už predtým, že kedy je projekt úspešný alebo neúspešný. Mhm. Takže za mňa, keď som o tom debatovala aj s mojimi priateľmi a, a kolegami, je veľká šanca, že projekt bude neúspešný, ak nie je prírodzená chémia a naozajstné porozumenie. Mm-hmm. Hej, pretože môže byť tvorivý konflikt v zmysle nejakej drobnosti, že či tam tá pesnička má zaznieť alebo nemá zaznieť. To napríklad my s tým môjim partiakom vždy máme debatu, lebo ja som viac popová a on je alternatívny. Hej. Ale to sú skôr také, také drobnosti. Ale v tom m, základnom odkaze ktorý chceme komunikovať, tak sme vždy jednotní. A to je práve, a takisto to mám so svojou napríklad dvornou choreografkou, hej, a to sú skôr momenty, kedy si delíme také úlohy, že dobre, no ja som teraz zlý policaj, lebo už ma vyčerpali, tak ty choď a buď dobrý policajt, ale vieš, čo im máš povedať, hej? a už aj tá komunikácia je jasná. Ale stáva sa to, že keď napríklad dajú dokopy umelo tým, hej, že producent si povie, že ja by som chcel tohto scenáristu, lebo on je super, Túto lebo ona je super a týchto dvoch dramaturgov alebo tí sú super. Ale keď tí ľudia si naozaj buď nerozumejú alebo majú iné hodnoty alebo iné, iné ne, neviem, žánre preferujú alebo v iných žánroch sa cítia dobre môže sa stať zázrak a milujem takéto momenty, že tí ľudia nájdú tú cestu, ale bohužiaľ aj ja sama som bola účastná projektov, kde nás umelo dalo, dali dokopy. Nefungovalo to, bolo to ľudské trápenie, bolo to pracovné trápenie a napokon vlastne aj tie výsledky boli rozpačité.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Rozumiem. Adri, ty si aj prvou slovenskou hereckou koučkou. A spolupracuješ na filmoch, ale aj divadelných produktoch, či už tu na Slovensku, alebo aj v zahraničí. A mňa by zaujímalo taká, taká moja otázka, ktorá ma stále mi vŕta v hlave, že prečo je taký rozdiel medzi, to nazvem, že slovenskou tvorbou a možno dramaturgiou, alebo režiou a dramaturgiou a tou americkou. že Keď pozerám niečo americké, Nehovorím, že 100%, na 99,999% tomu verím. Vtiahne ma to, verím tomu. Keď sa pozerám na nejaké slovenské diela, zase nechcem povedať, že všetky, ale častejšie sa mi stáva, že proste ma nevtiahnu a že tomu neverím. Že mi to nie je také, ako, že zdá sa mi to hrané. V to prosím ťa, je to tá dramaturgia, režia, alebo 100 herci alebo...
2: No, uh, Otázka ak... na
0: telo, čo? Áno, ale, 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 dobrá, ale dobrá, ale dobrá,
2: lebo je, je jedna vec, ktorú možno si ako diváci niekedy neuvedomujeme, že ako sme, a nebude to výhovorka, pozor, to chcem povedať na začiatku, že ako sme my, malá, malá krajina, Uh-huh. A ako je tá Amerika? Uh, veľká krajina. A teraz nielen geograficky, ale aj demograficky. To znamená, že koľko tvorivých ľudí uh, máme my, ktorí pracujú v tej branži, a koľko oni. Ale nie k tomu smerujem, hej? Lebo to by vyzeralo, že sa nejako ľutujem. Práve uh-huh. naopak, ja si myslím, že my uh, tých tvorcov a potenciál uh, máme obrovský. obrovský. Ale uh, keď k nám príde niečo z Ameriky, ktorej ja sama... M- aj tej tvorby a tak ďalej fungovania som fanúšikom, tak my vidíme to najlepšie. My vidíme tie veľkorozpočtové veci, tie veľké projekty, tých najlepších tvorcov. Ale keďže som tam žila, som videla aj tie najtrápnejšie reklamy realiťáka, ktorý sa trasie pred domom a snaží sa povedať niečo pri svojom banéri. Je taký, taký, taký seriál uh, Better Call Saul, ktorý veľmi dobre na, na tento typ komunikácie uh, odkazuje. Tam je to ale, ale, ale právnik, ktorý sa takto prezentuje. Čiže to my nevidíme. Takisto nevidíme množstvo veľmi až takých odpadkových televíznych produktov, hej, nejakých fakt, Takže že trápnych, reality. Áno, <laughs> fakt že trápnych reality show, ktoré by ste si tu ani na nejakej lokálnej telke uh, nepustili. Takisto zlé scenár nejakých cečkových filmov uh, a tak ďalej. To znamená, že treba si to predstaviť skôr v tom kontexte, že my vidíme naozaj naozaj nejakú top of the top, či už budgetovú, alebo aj, aj realizačnú, že tam pracujú naozaj na, na, najlepší ľudia. A čiže pre mňa je toto porovnávanie neporovnateľného. Veľmi verím našim tvorcom a ja si myslím, že posledné roky to je vidieť, pretože 20 rokov tu bola diera. hej, mm-hmm. Filmové ateliéry na začiatku 90. rokov sa, sa rozpadli. Uh, neexistovala systematická podpora, ale v roku 2010 vznikol audiovizuálny fond a vidíme, ako rýchlo to ide hore. Hej. Mm-hmm. Neskutočné úspechy na veľkých festivaloch majú naši dokumentaristi. To sú neuveriteľné veci, ktoré, ktoré proste oni. oni získavajú ako sú reflektovaní. Ale takisto aj hra na tvorba. A to už či sa bavím o nejakej vyslovene komerčnej alebo aj nezávislej. Hej, že nezávislá si sleduje svoju cieľovku a tiež dosahuje úspechy v tom festivalovom svete. Uh, ale aj komerčné ja si myslím, ale opravte ma, ak to vy ako diváčky vnímate inak, že Slovaci sa začali vracať na slovenské uh, filmy. Mm-hmm. A vôbec mi neprekáže, že sú to oddychovky. Ale vracia sa ten na, uh, ako keby návyk a vrácia sa Dôvera. Vracia sa dôvera k tomu, že asi to bude dobre a asi tomu budem aj veriť. Takže to, toto mini prednáška a môj, môj postreh k tomu. Ako, ja si
1: myslím, že tá slovenská tvorba sa veľmi posunula a v podstate z toho mála, čo sa tu robí, aj celkom dosť veľa kvalitného. To zase, aby sme boli takí, že férovi. Ďakujem aj za kolegov. <laughs> Vývážim trošku pred chvíľou tú kritiku. A v podstate ako som ťa počúvala, tak mi vrtala v hlave otázka, že keď máme na nejakej tvorbe toho scenaristu, režisera, dramaturga, Także... Či je niektorý z týchto troch úloh, alebo niektorá z týchto troch úloh natoľko kľúčová, že keď iná bude slabá, tak tá kľúčová to vie vlastne celé dotiahnuť do úspešného konca. Napríklad. Mám zlý scenár, ale režisér je natoľko zdatný a kreatívny, že jednoducho to dá je z toho mega úspešný seriál, film alebo čokoľvek. Alebo opačne, mám slabého režisera, no ale ten dramaturg je natoľko šikovný, proste fundovaný, neviem aký, že to dá aj za toho režiséra. je niečo také, sme mali na podcast taký príklad, že keď je. Kl- Klient, potom má agentúre strategia a v agentúre kreatívca, tak dvaja z troch tých pozícií musia byť dobrí a ten tretí sa môže v uvodzovkách ako keby flákať. Mm-hmm, hej? Alebo zviezť. Alebo hej? zviezť, alebo niečo. Ale že a musí si klient vybrať, že či chce byť on ten, čo sa fláka a nechá to na agentúru, alebo si vyberá horšiu agentúru, ale on zamaká, alebo že ako. Tak či niečo podobné funguje aj v tejto kombinácii?
2: No ja som chcela ti do toho vstúpiť, že v podstate ty si tie veci presne aj pomenovávala, ako sa, ako sa dejú, že toto býva realita, hej? Že na začiatku nemusí byť nejaký slavný scenár, ale vstúpiť do toho vynikajúca režino-dramaturgická dvojica, ktorá dá taký obrovský vklad a takú kvalitu tých svojich zručností, že je z toho napokon výborné dielo, alebo výborný, výborný uh, produkt. Neviem, či na to fungujú uh, nejaké mantry, alebo, alebo pravidla. Uh, v zásade presne to súvisia aj s predchádzajúcou témou nejakej um, aj úspešnosti a uveriteľnosti, ja si myslím, že, že ten vklad tých ľudských zdrojov je úplný základ, ktorý, ktorý súvisí s tým, že, že aký úspech a napokon aj kvalitu prinesieme. No...
1: Na otázku, hej. Áno, ja som sa tak <laughs> zamyslela <laughs> na, tý... na teba. modrujem trošku, nie? nie, nie Budrujem. Lebo to je
0: presne ten, tá moja črta, hej, že keď sa tak započúvam úplne do hĺbky a to potom to tam tak predstavujem, tých režisárov. Neviem, možno by ma zaujímalo nejaký taký akože príklad, ale neviem, či si tak rýchlo spomenieš, hej, že Možno bol aj slabší scénár. To mi je to ošemečné. Nie, to to a reklamu, nie, nie, nie je to ťažké, reklamu, ale je to... Je to... Rieš, Menovať, hej. No, nejakú reklamu, hej, že v podstate niekedy, keď ja sa pozerám na niektoré reklamy, tak scénár sa mi zdá, že úplne fantastický, že ak dobre to bolo vymyslené, ale tá realizácia má sklame, hej. Uh-huh. A opačne. Nemáš tam
2: niečo také no, Tuto túto si natrafila na, na, na ďalšiu tému a to sú s čím sa určite aj vy uh, stretávate. Uh, budžetové a realizačné uh, podmienky, uh, uh, hej, hej? Že áno, vlastne môže sa, st- áno, môže sa stať aj to, že máme aj super scenár, aj super tím produkčný, realizačný a tak ďalej, aj režiséra a napriek tomu mm, niečo tam chýba. A to je to, že keď sa kreslia neviem, nejaký storyboard a na začiatku všetci sú nadšení a aj ten klient alebo zadávateľ alebo producent ako pritaká a potom príde na tú realizáciu a dochádza k tomu, že No, ale nie až takto. Toto škrtníme, toto škrtníme. A nie je nie, niekde. Koľko chcete natáčať? Mesiac? No sa dva týždne. A to znamená, že vtedy vlastne ten základný tvorivý tím robí ústupky a môže to dopadnúť z môjho pohľadu a z mojich skúseností tak, že ešte stále v pohode alebo už je hamba. Mm-hmm. Hej? Takže určite uh, jedno ide uh, s druhým. To tvorivé a potom naozaj to realizačné. No, Čiže ja si myslím, že uh, fakt som presvedčená o tom, že na to, za aké peniaze uh, napríklad Slovaci uh, robia uh, filmy, seriály a divadla, tak máme super výsledky. Uh-huh. A že môžeme len veriť, že keď to bude časom, časom lepšie, takže proste naozaj aj na tej kvalite, aj na tom divackom zážitku, že už je to tam ten, ten wow efekt, hej, ktorý chceme príjmať, takže to tam bude. A ja napríklad, vidíš, ja, čo sa týka reklamy, tak niekedy mám pocit, že jo, im je fajne. Že, jasné, že sú to úplne um, také... malé veci v rozsahu, ano. ale že tak trochu zazávidím tým, tým kolegom a kolegyňam, že um, a ja by som v tejto lokácii chcela točiť, ale viem, že je strašne drahá a že by to bolo to prvé, čo mi producent vyškrtne. No. A ty Takže... si točila
0: niekedy? alebo teda m- pracovala ste z niektorých z týchto pozícií v reklame niekedy? Rodila ste niečo. Mm,
2: priamo v reklame myslím, že nie. Ja ro- nahrávam, áno, nahrávam voiceoveri do reklám. A Aha, že to je pát, také zaujímavé.
1: A do, do zaujímavé. Do rôznych, do rôznych. To je strašne
2: zaujímavé, lebo, lebo tam presne vidím, že uh, viete, čo sa mi stalo? Že ja som tej reklame nerozumela. Viete, že čo, chce, no. že čo chce povedať? Že načítala som ten voiceover úplne v energii, podľa toho, jak zvukový majster alebo režister zahlásili a klienti, 15 variácií, dobre, lebo dámy z marketingu sú veľmi náročné dámy. No že že to, vy viete, že taký stereotyp funguje. No, ale že, že som nevedela, že čo má tá, tá reklama komunikovať. Tak som si úplne hovorila, že fú, že dobre, že na tomto sa nemusím podielať, lebo že neviem, o čo ide. Ale skôr som tak pomáhala presne na takých prezentačných videách pre firmy a, a, a tohto, tohto typu audiovizuálnych produktoch. Uh-huh. A je
0: to nejaká špecializácia v rámci režisérstva, scenáru a dramaturgie, že alebo v podstate, keď už raz máš ako keby túto Uh, to nie je pozitívna oblasť. oblasť. tú profesiu, tak už dokážeš aj tú komerčnú, v zmysle tej reklamy absolvovať. Nie v zmysle alebo...
2: ako zručnosti, Hej,
0: no. Mm,
2: osobne som presvedčená, že ak uh, sú tí tvorcovia talentovaní a dokážu uh, sa vzdať trochu svojho ega a počúvať mm-hmm. klienta... Okay. Tak si myslím, áno, že, že, je to, že, že tá zručnosť je zkrátka prenosná, aj ten talent, aj tá fantázia, že, že je prenosná. Ale častokrát e, práve ľudia, ktorí sú silní autory, silní umelci, tak sa nedokážu od toho svojho autorského ja odosobniť. Ale to ja teraz nekritizujem, len je fajn, keď keď človek robí to, v čom sa cíti dobre. Ja napríklad sa viem cítiť, preto som pracovala aj v televízii, lebo sa viem cítiť slobodná, tvorivo slobodná, aj v rámci prísneho producentského zadania. Že chceme toto a toto doruč, odovzdaj, urob. Ale niekto sa v tom cíti cíti nekomfortne.
1: Ja by som ostal ešte pri tom marketingu, že vlastne, povedzme, máme nejaké štyri možné... Uh takéže diela, ktoré vedia vzniknúť, keď to tak zjednoduším, že je televízna reklama, potom nejaká videotvorba do online, potom povedzme takáto audiotvorba, ako sú podcasty a povedzme ešte, že online kurzy. A z týchto štyroch diel, tak predpokladám, že reklama si vyžaduje aj scenaristu, aj režiséra, aj dramaturga, tak čo tie zvyšné tri, myslíš si, že mali by mať aj oni takúto zostavu ľudí, keď chceme, aby výsledok bol profesionálny, hej? A, alebo v niektorom prípade je to, že netreba, že online kurz viem si urobiť len... Sama s dobrým scenáristom. Že či je niekde podľa teba taký ten pomer, že kde treba mať naozaj že celý ten tým ľudí, aby bol kvalitný výsledok? Alebo kde sa stačí tako tak, keby to ponížiť? No ideálne, no, všetí, všetí, ja, no? bolo,
2: aby boli áno, všetci všade. Ale teraz nemusí tým byť 15 členy, môže byť trojčleny, hej? Ale už je, to, už je to diskusia. Už to nie je len dialog, ale diskusia, ktorá môže prinása, prinášať aj rozpory, ale určite aj nejaké po, pozdvihnutie toho, toho projektu. A hovorím, že naozaj, keď uh, niekto začína a nemá rozpočet, tak tým dramaturgom môže byť jeho blízky priateľ, ktorý ho, ktorý ho dobre pozná. Alebo scenárist. To môže byť Oco, ktorý má rád srandičky a chcem vymyslieť vtip, tak o tom s tým debatujem, debatujem, debatujem. Moja mama je napríklad moja výborná spolutvorkyňa, že ja keď občas neviem uh, niečo rozvinúť, tak len dám túto tému a vlastne ona ma nakopne. Čiže áno, môže ten tým byť aj minimalistický, ale aspoň na neformálnej báze by som odporúčala zapojiť uh, ľudí, ktorí nám rozumejú a ktorí sú na uh, rovnakej, rovnakej uh, vlne. Vlnovej,
0: vlnovej dĺžke. Mm-hmm. A existuje nejakých takých, ja neviem, päť základných zásad, pravidel alebo niečoho, keď do toho teda ideme sami a podľa tvojej rady skúsime teda aj to okolie, ľudia, čo s nami sú zňa, že nám pomôžu. Niečoho, čo by sme sa mohli tak akože držať, aby sme neskončili niekde
1: v trápne. Ináč nám sa také niečo stalo. Jo, no, my sme mali... No. my sme
0: to ešte nikdy nevyťahli, možno
1: na nejakom silvestrovskom podcaste to povieme. Ale, ale ja jedno... musím povedať minimálne to, že my sme chceli točiť video, naše reklamne, sme si povedať, že My sme šikované kreatívne marketérky, nám stačí kameraman. Mm. Vrele odporúčam a všetkým hovorím vopred, nestačí. nestačí. Bolo to také fiasko, že keď sme to teda ukázali našim blízkym kolegom a kolegyňam, tak nastalo takéto tráprej ticho, kedy ľudia rozmýšľajú, že čo majú povedať. A potom povedali, že, tak, že či to nevieme vrátiť a vyreklamovať toto video, že je to fakt nepoužiteľné alebo bolo to ťažko nepoužiteľné. A to sme, že kreatívne marketerky, ale jednoducho fakt tam chýbal niekto, kto mal ten tretí pohľad. Takže...
2: Vidíš, že spätne ste si vlastne, si si zodpovedala, si zodpovedala. ty svoju predchádzajúcu mm. otázku, lebo mm, častokrát sa to tak berie, že aha, veď kamera ma natočí, hej, ale ako keby nevidíme, uh, že mal by to mať hlavu a pétu, niekto by ho mal zaukolovať, že čo vlastne chceme, že či má snímať, ja neviem, podlahu, alebo tváre, alebo výraz oči, lebo aj v tom je rozdiel, že ešte by to mal niekto aj zostriať, lebo áno, dá sa to fyzicky spraviť ako, neviem, archívny materiál pre úplne interno, interné účely, že iba zapneme tú kameru, ale to potom nepotrebuješ kameramana, ale kup si statiu <laughs> a postav si tú kameru, ale, ale niekto tam naozaj chýba, kto si všimne buď nejakú chybu alebo dá tomu ráz alebo len vás povzbudí, že po teba by budete dobré a tým pádom vás náladí. Hej? Čiže a to sú presne tie reživné úlohy, dramaturgické úlohy, ktoré hovorím opäť môže robiť kolega kolegyňa Čiže dá sa to robiť vždy aj pri tom nulovom rozpočte, ale je lepšie, však stále sa hovorí, že, že audiovizuálne alebo divadelné dielo je kolektívne dielo. To znamená, že ten kolektív alebo tím by sa mal prenášať aj do toho, keď niečo robíme zámerne, na objednávku, cieľene a tak ďalej.
0: Adri, v tvojom živote ešte tak, také zvláštne miesto zaberá aj tvorba pre deti. Ano. A takisto vyhľadávaš aj herecké talenty. Talenty pre film, pre divadlo, pre rôzne projekty. A v podstate máš aj taký vlastný projekt, ktorý sa volá, že herecké deti. Tak skús nám to tak trošičku približiť túto tvoju vášeň. O čom to je?
2: Áno, no. Tak herecké deti vznikli pred šiestimi rokmi ako taká iniciatíva naozaj vyhľadávať zaujímavé, zaujímavé talenty, pretože je to zjednodušený pohľad, ale pre príklad poviem, že na tých športovcov, keď sú na napredtekov, sa niekto príde pozrieť, hej? Alebo hudobníci majú celkom dobrý systém rôznych súťaží, kde sa môžu odprezentovať. Takisto Vytvarníci. Ale s tým performatívnym umením, že niekto nádejný herec alebo nádejný režim. Že sa režisérka, strihač, kameraman a tak ďalej. Je to trochu komplikovanejšie a súvisí to v podstate s tým, čo, ako si ma predstavovala v úvode, že sama mám pôvod takého ambiciozneho dievčaťa, ktoré strašne chcelo robiť nejaké umenie, ale v Humenom, No, bolo to dosť komplikované. Všetky možnosti, ktoré boli v rámci regiónu dostupné, teda práca v tých súboroch a moderovanie v, reka- v, v telke lokálnej pardon, a práca v novinách, to všetko využila, ale stále to mne osobne nestačilo. Ja som skrátka odmala vedela, čo chcem robiť, ale nevedela som sa dostať ako keby na tú profesionálnu úroveň a bolo to veľmi geograficky limitované. Takže ja som si povedala, že keď raz, ale prirodzene nie, že som buchla do stola, že keď raz budem mať možnosť to ovplyvniť, tak sa budem snažiť to ovplyvňovať. To znamená, že chodím po Slovensku, zaujímam sa o o talentované deti a mládež, vyhľadávam ich a potom s nimi jednak pracujem a jednak ich odporúčam do tých tých projektov. Takže už už vznikol taký nejaký prirodzený prirodzený systém, že znamená kolegovia, kolegyne mi volajú, že prosím ťa, 17-ročnú, ryšavú, nízku, baculiatú, dobre, alebo, no, to som tak akože humorne trošku uh, zjednodušila, ale skrátka, že takýmto spôsobom uh, potom tie talenty posúvam. Je to aj mentoringový projekt, máme kurzy, školenia, tábory uh, a tak ďalej, takže už sa to postupne, vyhradzujem si na to istý čas, sa to tak systematizovalo z nejakej voľnej iniciatívy a mojej osobnej uh, starostlivosti a záujmu o tie talenty to už dostáva takú, takú stálejšiu formu a podobu, ktorú teraz už od roku 2018 voláme Herecký inštitút.
1: A to vyhľadávanie talentov si ako máme predstaviť, že ideš po ulici, hľadaš tú ročnú ríšavu? Lebo ako ich objavuješ? Uh, nie, to je to myslím, že skôr modelingový scout je toto. Je to iná
2: cena? <laughs> že, že aj, Áno, aj toto sa robí. Ale už sa mi stala dokonca situácia, že som sedela v kaviarni a naozaj som videla vedľa seba pri stole dieťa, ktoré bolo magické, ktorú nádherne rozprávalo. Malo, bol to taký chlapček, malo kúzelný zjavný, malo dobré spôsoby, bolo úplne uvolnené, prirodzené, že zkrátka normálne dar takej výnimočnej charizmy, napriek tomu, že to, bol, že to bol malý chlapček. A tak niekedy áno, aj zaklopem tej máme na rameno a poviem, že to dieťa je výnimočné, ona povie, že áno, ja viem, a že ak by náhodou malo takýto, takýto záujem, tak je tu možnosť nejakej spolupráce. Lebo čo chcem povedať, že nie je dôležité, aby zo všetkých detí, mládežníkov alebo aj dospelákov, ktorí nám prejdú, prejdú rukami, aby z nich boli Veci, ale aby im pomohol, aby im to pomohlo sa osobnostne rozvinúť. A to už akú profesiu si napokon zvolia, to je samozrejme na nich.
0: Ty si spomenula, že je to aj pre dospelých. Tak čo to znamená? Čo si tí dospelí v tom nájdú? A ja to ešte posuniem tú otázku, že prípadne je to aj vhodné do nejakej profesie? Keď sa niekto potrebuje zladiť v prezentačných zručnostiach, mohli by sa o to zaujímať prípadne aj firmy.
2: No, pri dospelákoch sú také tri línie, by som mm-hmm. povedala. Prvá to sú mladí herci, nádejní, ktorí skončili povedzme školu a chcú sa uplatniť, ale vôbec nevedia, že čo majú robiť, ak majú robiť, s kým majú komunikovať, ako majú komunikovať. Čiže to je taká tá profilínia. Druhá línia dospelákov sú tí, ktorí niekedy strašne v detstve si chceli zahrať alebo proste kde účinkovať, skrátka majú takú túžbu, alebo sú to v rodine komedianti a zase tá rodina má ale že mohol by sa odprezentovať, čiže to sú takí ľudia, ktorí už majú svoju profesiu, ale tak trošku by sa radi buď zabavili, alebo, alebo skrátka nejakým spôsobom obohatili svoj život a cítia, že to herectvo alebo moderovanie je, je to ich. No a tretia línia, to je taká špeciálna skupina, sú ľudia, ktorí majú profesiu, ja neviem, vymyslím si, že kurátor v galérii a ten musí veľa rozprávať, ale má šialenú trému, hej. Tak sú metódy, sú cvičenia, sú hry, sú aktivity, ktorými mu vieme pomôcť sa tej tremy zbaviť. Alebo takisto. Niekde vo firme niektor, mám, mám také kamošky, ktoré hovorí, ja som totálne nekreatívna. Hovorím, neexistujú nekreatívni ľudia. No ale keď mi šéf povie, že, že teraz niečo vymyslí, tak ja neviem. A na to je zase, povedzme, nielen brainstormingová metóda, ale v tomto prípade, povedzme, prezentácie alebo tvorby nejakých projektov. To môže byť improvizačná metóda. Hej? Mm-hmm. Takže sú, sú rôzne aktivity. Nemusia byť priamo herecké, ktorými vieme uh, tým ľuďom ako keby rozšíriť rôzne iné meké zručnosti.
0: Mm-hmm, to, je, to je fakt veľmi zaujímavé, lebo <kým> ja som sa v svojej praxi stretla s mnohými ľuďmi, čo mali problém prezentovať. Ja som ten problém nikdy nemala, som taká viacej keby extrovert a viem, akými si prešli ako úskaliami akým takým mini peklom. Snažili sme sa im kolegovia pomáhať, ako sa dalo. Väčšinou, keď išli na tie školenia pre zručnosti, tak to im moc nepomohlo, lebo zase sme tam sedeli my, tí
1: kolegovia, ano, a oni
0: to isté vlastne, čo mali v tej firme, tak mali boli potom na tom školení a vlastne nikam ich to neposunulo. Takže toto by bolo riešenie. Pre tie... No,
2: to chcem práve povedať, že častokrát, ako my sa naozaj snažíme takú, mať takú inú metodiku autorskú, že to nie sú prebrané veci, že niekde je proste 5 krokov, ako dosiahnuť mm, mm, úplne individuálny prístup, skôr mm. cítiť charakter toho človeka, temperament. To sú zase práve tie veci, ktoré sú z umenia, z tej, z tej analýzy, čiastočne z psychológie, ale nie sú to také instantné návody. Je to naozaj práca s tou, s tou osobnosťou. S autenticitou. Presne tak. Zase, ano, slovo, ale pri tom slovo. Končím, <laughs> ale, to, ale, ale, ale obsah tej autenticity, alebo naozajstnosti, tak to je niečo veľmi silné, čo sa veľmi ťažko hľada a obzvlášť by som povedala uh, na Slovensku. Že nie sme my úplne vychovávaní, aspoň, aspoň teda generáciu, ktorú ja zastrešujem k úplnej autenticite. Skôr sme vedení k veľkej slušnosti. A tá slušnosť ma, nás napríklad môže práve v niečom obmedzovať, aj, v, aj vo vykonávaní našej profesie.
1: A približne nám trošku ako herecký inštitút funguje, má niekde nejaké svoje, povedzme, sídlo a tam robí kurzie, alebo je po celom Slovensku, že robíte aj výjazdy, kde kto potrebuje, alebo ako to prebieha. No zatiaľ sme boli takí nomádi, ale teraz to vyzerá
2: veľmi, veľmi nádejne. Práve dnes mám riešiť nájomnú zmluvu. Uh, takže sa veľmi teším, takže vyzerá to tak, že budeme mať jedno veľké, stabilné, taký kreatívny ateliér v Bratislave, ale budeme pokračovať vlastne, aby, z, aby sme sa tej pôvodnej myšlienky dramaturgicky stále držali, že, <laughs> že snažíme sa hľadať talenty a rozvíjať talenty po celom Slovensku bez ohľadu na geografiu, vek, pôvod, čokoľvek, uh, takže určite vlastne budeme a máme už aj zaplanované aktivity na tú sezónu 2021. A máte ešte nejaké ďalšie plány v rámci hereckého inštitútu? No, máme veľa plánov, musíme sa naj, najmä marketingovo posunúť, lebo toto by som možno o umelcoch povedala, že, že častokrát sa stáva, že, že umelci sami ve, vedia, dok- dokážu vytvoriť veľké diela, ale sami seba nevedia správne odprezentovať, odkomunikovať, nevedia sa v tom marketingovom zmysle správne ponúknuť a, a, a predať, takže vlastne na to musíme práve my v tomto období trochu zapracovať.
1: Ale tak laicky človek by povedal, že však oni sa nemusia odprezentovať, lebo však ich vidíme v tej telke, v tom seriáli, v nejakej relácii a že vlastne ich prezentujú tie diela a tým sa dostávajú ako keby do povedomia. Alebo kde vidíš ten rozdiel, že čo im chýba na to marketingové odprezentovanie?
2: Uh, vedieť správne pomenovať, že čo robíme a ako dobre to robíme. Napríklad, mm-hmm. hej? Alebo že v akom žánri sme, sme naozaj uh, super a, a povedzme, že o čom radšej hovoriť netreba. A to sme vlastne mali, lebo my sme mali
0: podcast aj s Frlajzom a s Rebným a s nimi sme sa tiež o tom vlastne rozprávali, že uh, robia tie, tú svoju tvorbu, um, milujú ju, robia ju perfektne, ale keď ju majú predať, tak už tam akože tápajú trošičku, hej, že ta, ten marketing je preca len trošku iná oblasť a Prečo, aj keď či, veľmi áno. súvisí, lebo je kreatívna, súvisí s psychológiou, ale je to už také obchodníčenie. a tam už možno končí taká tá vnútorná sloboda a začína to, že sa musím predať nejakému klientovi alebo teda nejakomu zadavateľu alebo a tam možno
2: už je to také iné. Tam je taký zvláštny rozmer hambenia sa. Ty keď no. si ma na úvod mm-hmm. predstavovala, že čo robím ja som sa tu naozaj <laughs> akože hambila a, a mala som hneď vnútorné výšitky a nie je to moc a nemali to baby radšej skrátiť. Takže to je asi uh, otázka naozaj aj nejakej výchovy. Ale myslím si, že trošku sa to mení. Lebo, lebo práve, že ja keď som stretla, neviem, ako keď som bola mladá, a nejakého slavného herca, herečku alebo mojich pedagogov, tak ja som sa triasla, že idem sa opýtať otázku a mne teraz bežne cez Instagram decka nahrajú správu akože, hello, prosím vás, toto je, ako, ako, ako sa dostajem na casting." Takže možno sa to aj dobou a, a technológiami a možnosťami mení, takže asi by som to nehovorila univerzálne, ale, ale za seba za seba a za svojich kamarátov takto, že mám mnohých nesmierne talentovaných a šikovných ľudí, ale sú možno až príliš skromní a potom ambiciózni, menej talentovaní, dokonca možno častokrát takí šlendriani a napodobitelia ich predbehnú, čo mm-hmm. sa týka nejakého úspechu, lebo majú to druhé. Lebo majú to druhé a, a to, v tom sú zase lepší. No. Áno, takže to je
0: zase výzva pre nás marketérov, že by sme si mali začať všímať aj hereckú oblasť a pomáhať
1: možno. Akúkoľvek, myslím, že, že
2: akýkoľvek, akákoľvek pomoc uh, skúsených marketérov uh, v oblasti umenia cez mm-hmm. všetky druhy a žánre je len vítaná.
1: Áno. Predposledná otázka, Adri, na teba a Máš nejaký zážitok, ktorý ti veľmi zarezonoval z tvojej profesnej životnej dráhy, či už je to v oblasti hereckého inštitútu alebo tá režia dramaturgia. Niečo, čo ráda hovoríš alebo čo máš stále na pamäti.
2: Mm. Neviem, či mám tak, ako mám všelijaké zážitky, nie všetky sú zverejniteľné, ale aby sme ostali v téme, tak možno poviem to, že, a to je moment, ktorý ja aj často spomínam v rozhovoroch, moment takej zvláštnej podpory, ktorý sa mi dostal, že ja som vôbec nevedela, že chcem ísť na režiu, nechcem ísť na režiu. A prišiel za mnou režisér Patrik Lančarič a dramaturg Peco, peco a povedali, že aďa. A ja, že áno. Chceš ísť do školy? A ja hovorím, že no, ale veď ja už chodím do školy, ja som teda bola posluchačkou vysokej ško- uh, filozofickej fakulty. A Oni že nie, 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 na režiu. Že čo? A že áno, máš na to, choď, skús to. Keď to nevidí na prvýkrát, tak na druhý, na tretí. A že niekto vlastne mi dal ten impuls a naozaj dôveru, niekto, koho som si ja veľmi vážila, tak to bol taký stimul a stále sa k tomu vraciam, keď sa chcem na to vykašľať. A toto si myslím, že možno uh, na tom Slovensku by sme mali viac pestovať takú naozaj vzájomnú poru a nahlas spomenovať, keď je niekto šikovný, alebo nadaný, alebo keď má niekto dobrý projekt, alebo nápad, alebo výrobok. Prosto... Toto, toto mne chýba, ale keď pár... A preto ja sa snažím naozaj podporovať iných a hovoriť nahlas nahlas, veci, dávať takú takú dôveru ľuďom. A myslím si, že sa celému Slovensku, aj keď to môže znieť pateticky, bude viac zdariť, keď si budeme navzájom držať palce a keď budeme oceňovať tých šikovných.
0: Podporovať sa. Áno. Čo by si odporúčila, to je úplne posledná otázka, našim poch- posluchačom v súvislosti s marketingom. Ty nie si marketer, ale môžeš si vybrať akúkoľvek oblasť, ktorá ťa v marketingu možno zaujala, alebo ktorú si spoznala a z ktorej máš aspoň maličkú skúsenosť. Čo by si im odporúčila?
2: Uh, dobre spoznať samých seba alebo, alebo projekt, ktorý riešim. Naozaj aj ten projekt sa dá spoznať ako človek, ako partner, ako priateľ, ako, ako kolega. A v tom dokonalom poznaní, keď je priazeň, čiže to môže byť aj na seba, že keď vo vzťahu k sebe som láskavý a úprimný, uh, tak potom všetky plány musia výsť. Skôr či neskôr uh, musia výsť. Ale treba sa dramaturgicky toho, toho tej myšlenky, tej ide- idei toho intuitívneho cítenia, že toto by som mal robiť, toto by som mal vytvoriť alebo dosiahnuť, tak toho sa držať. Ďakujem veľmi pekne,
0: Adri, za celý tento rozhovor. Ďakujem aj ja za pozvanie. Držíme ti palce s tvojim projektom, ale aj s tvojou profesiou a držíme palce aj celému Slovensku, aby sme sa teda vzájemne viacej podporovali, lebo ja mám absolútne rovnaký pocit. Takže držíme si teda všetci palce. A ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste nás dneska počúvali. Budeme sa na vás tešiť opäť pri ďalšom pokračovaní našich podcastov. Sledujte svoje podcastové aplikácie, vypočujte si aj staršie epizódy, je ich tam dosť. A nezabudnite na marketing v praxi. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.